0: Pues estamos con Laura García. Laura García, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, muy contenta de saludarlos a todos, a ti y a tu auditorio, eh, contenta y, y nada, aquí seguimos luchando con las palabras.
0: <ríe> ¿Cuándo fue la última vez, Laura, que estuviste aquí en Monterrey?
1: Fíjate que acabo de conocerlo, tendrá como unos meses, Ajá. dos, como tres. Y era la primera vez que iba, no había tenido oportunidad en 13 años que llevo en México y Ajá. era como mi gran asignatura pendiente, me moría de pena, Ajá. pero ya ya logré ir y ver el Parque Fundidora y ver el centro que está maravilloso y
0: el comer riquísimo silla,
1: ¿no? y pues conocer a los norteños, ya que ya me tocaba, así que sí, hacen honor a todos su, su buena fama que tienen Ajá. y fui a, a trabajar, pero, pero me quedé con ganas de volver a pasear y, y tranquilamente conocer más los lugares.
0: Órale. Bueno, hay que hacer un poco una recapitulación de lo que haces. Estás en la dichosa palabra, eres la conductora principal y también eres lingüista, ¿no? Eres una persona que está muy atenta a lo que dice la lengua española.
1: Pues fíjate que sí, que efectivamente soy más conocida por, por hablar de palabras y de origen de palabras ahí en Canal 22. Ajá. La dichosa palabra ya está cumpliendo su once, su décimo primera temporada, ahora al aire. Ajá. Y la verdad es que muy contento de cómo ha resultado todo ese proyecto. Y de ahí, curiosamente, me han salido otras muchas cosas de poder colaborar en revistas, en otros programas y... Y bueno, cosas muy variopintas, ¿no? Que van este, pasando por radio, música rock, eh, deportes, en fin, Oye. no me quejo, ha sido una experiencia maravillosa, pero yo en realidad soy traductora, eso es lo que estudié en, en Madrid, eh, soy traductora intérprete hace ah. añísimos que, no, que no, no ejerzo como tal, entonces yo creo que ya olvidé la mitad de las cosas, pero sí. bueno, ahí está mi formación y eso me permitió entrar en una editorial eh, al poquito de terminar la carrera y en, en el departamento de lexicografía, que son los que se encargan de hacer diccionarios. Entré como redactora de un diccionario de francés, por mi formación, y allí poco a poco pues fui aprendiendo todo este arte de la lexicografía, que es apasionante. Es eh, pues muy clavado, porque en realidad sí, uno se pasa horas investigando una palabra y a otros sí. les puede parecer esto muy tedioso y muy ñaño, sí, <risas> ¿no? pero bueno, pues yo descubrí que me encantó. Y la verdad es que allí me formé durante 10 años, he estado dedicándome a eso, eso es lo que me trajo a México sí. en el año 2000, a adaptar esos diccionarios escolares al a español de México, y pues aquí descubrí todo un mundo lingüístico maravilloso eh, del que todavía sigo enamorada. Así y hasta
0: palabrota supongo, ¿no?
1: Sí, bueno, el tema de los albures me parece una cosa excepcional y maravillosa, fascinante y y enganchadora, me parece algo que al principio no te das nunca cuenta de que existe porque uno como extranjero cae en todas las bromas, sí. pero poco a poco uno va descubriendo y a los que amamos las palabras, la verdad es que creo que el español que se habla en México es es fascinante, entonces...
0: Y el único español con, con juegos así verbales, ¿no? Como la yo o sea, creo
1: que Uy. todos tienen un poco ese doble sentido, esos juegos de palabras, y cada país lo ejerce de una manera diferente, pero sí creo que en México se juega de una manera donde se lleva a un límite... Bueno, pues hay hasta... ...hasta doctorados, ¿no?... ...y licenciaturas casi casi en, en Albures... ...en Tepito, conozco una... Un, ...un lugar donde se hacen estos diplomados de, de Albures... ...y hay festivales de Albures... ...de hecho la campeona actual es una mujer ahí de, de Tepito... ...así que me parece que eso... ...tiene que ver mucho con clases sociales y con eh, gremios... ...pero creo que todos en algún momento... ...hemos caído y hemos jugado con esas palabras... ...y de ahí ese, esa atracción, ¿no?... ...y ese gusto que, que tenemos por el lenguaje... De lo cual, pues, yo me, me alegro mucho porque de eso vivo, así. Sí. <ríe> pues, muy contenta de que esta fascinación por las palabras alcance como caminos inimaginables.
0: Órale. Laura, y también, ¿qué tanto estás como... o qué tanto has hablado Spanglish cuando llegas acá a visitar estas regiones de México, no? Aquí en Monterrey es muy común, por ejemplo, decir parqueate o, o el... yo uso mucho el todo fine, por ejemplo,
1: pues no estoy tan familiarizada, digamos que cuando justo estuve haciendo los diccionarios escolares ahí me tocó como una primera <ríe> acercamiento a ese mundo, desconocía por completo eh, pues todos los matices que supone el Spangles porque uno piensa que nada más es lo que nos eh, presentan las películas gringas ¿no? sí. el, estos eh, latinos que, que hablan así una cosa que casi casi es muy criticada porque lo que hacen es mezclar el español y uno termina hablando en inglés y luego vuelve al español es una cosa muy rara pero a la vez muy lógica porque pues también es como lo que les rodea cada día no y luego descubrí que en, la, en los estados fronterizos pues se habla otro tipo de español que en realidad son derivaciones de lo mismo no claro. que son como este contacto de dos lenguas que pasa en todo el mundo, ¿eh? no no creamos que es únicamente Mexicano, el español con en... el inglés, ni que son los latinos que viven en Estados Unidos, porque eso digamos que es como lo más hablado y lo más eh, difundido, en, sobre todo en las películas, ¿no? pero creo que pasa en todas las fronteras, y ahí se descubre un vocabulario muy curioso y muy interesante, es un fenómeno... Eh, que creo que es inevitable y que tampoco hay que rasgarse las vestiduras porque esté pasando sí. y es lógico, ¿no? este Pero también tenemos que pensar que pasa de aquí para allá y de allá para acá. O sí, sea, sí. Es, es una ida y vuelta, ¿no? De dos lenguas que se... Que se conocen, que se juntan, y que mutan. conviven, y eso hace años eh, no sucedía porque era una cuestión de conquista y de imposición. Aquí en México tenemos como un ejemplo bastante claro de por qué hablamos español y no todas las lenguas prehispánicas, y es porque llegó eh, este un pueblo que impuso su, su lengua, ¿no? Claro. Eso ya no sucede hoy en día. Afortunadamente, y entonces lo que pasa son este tipo de híbridos. contagios, ¿no? Sí. Este, de, de, de híbridos, de mestizajes, que no entendemos como mestizaje a la antigua usanza, uh -huh. pero pues es el mestizaje del siglo XXI, ni modo. Oye,
0: Laura, ¿y crees que se llegue como en un futuro a oficializar ya? O sea, que llegue a ver hasta en un diccionario palabras Spanglish, como guareo, por ejemplo.
1: Yo creo que sí, yo creo que sí, muy lentamente, porque evidentemente todas estas cosas hay que tomarlas con alfileres y hay que ir muy despacito, o sea, muchas veces la, la academia de la lengua española es muy criticada por no recoger precisamente todos estos términos, sí. sobre todo coloquiales, con, con la celeridad y, y la velocidad que uno querría y, y que uno exigiría a este tipo de institu instituciones, pero yo creo que hace bien, porque en realidad el problema que tiene el Spanglish, o lo curioso que tiene el Spanglish, es que es una lengua que no es oficial, que no tiene una gramática. Sí. Empieza a haber un poquito de, de literatura, digamos, en español. Hay, hay unos intentos eh, lentos eh, y no tan famosos, pero sí hay literatura. Eh, eh, de Spanglish, y, y gente que escribe un poco y así, y entonces a uno ya no le está como eh, impresionando tanto, lo que pasa es que nosotros tenemos ejemplos siempre de palabras coloquiales, y esas son las palabras que menos van a aparecer siempre en una literatura, en una gramática, en un diccionario, ¿no? Porque cuesta un poquito más, no no quieren que, que sea una cuestión de moda, sino esperar a ver qué tanto esa palabra se instala sí, sí. Y, y se queda en una lengua, entonces yo creo que sí, la, las instituciones normativas, como es este caso, un diccionario, una academia de la lengua, sí son más prudentes a la hora de esperar a ver cómo reacciona la lengua y los hablantes uh -huh. para decidir si ya es parte de una, de una lengua. Ahora, lo que pasa es que como las lenguas son eh, propiedad de los hablantes sí. y viven y crecen y se desarrollan en la calle, pues claro que nosotros estamos habituados a ver otro tipo de lenguaje que no veremos en los libros en un primer momento. Eso no significa que no sean palabras que existan, sino que todavía eh, no están normalizadas. No hay eh, una definición, una ejemplificación, una serie de notas gramaticales, de etimología, etcétera, sí. que hagan que una palabra ya esté registrada en un diccionario. Pero yo creo que en los diccionarios de uso sí debería haber ya como ciertas palabras que sin llegar al extremo de no o sea, es que hay una, un espanguis eh, sintáctico, como el llamar para atrás, o el en vacunar la, la carpeta, ¿no? Como, como son esos extremos de, de calcos casi casi que se hacen, pero sí hay palabras de checar, la, la troca, y un montón de términos que se usan muchísimo, sobre todo en estas partes fronterizas, y que creo que en algún momento sí se van a terminar eh, haciendo parte de, del lenguaje. A los que estamos más lejos de la frontera, a lo mejor nos cuesta más imaginarnos que puede hacer un lenguaje común, pero para eso existen justamente estas instituciones y estos diccionarios que claro. tienen que dar cabida a todos los regionalismos. Entonces, si hacemos caso de palabras que se utilizan y expresiones de, no sé, Yucatán o, o de la frontera sur, bueno, pues yo creo que también con el mismo eh, rigor se deben tratar la, los términos que se usan en la, en la frontera norte y en todo el sur de Estados Unidos, que está evidentemente latinizado, ¿no? O sí. sea, los, los políticos usan ya el Spanglish, el español, para para hacer campaña, para lograr votos. Evidentemente ya se han dado cuenta de que esos 40 millones de personas que hablan español en Estados Unidos, que ya se va acercando al 15% de la población total, me parece que es un dato bastante significativo, sí. Pues no tiene más remedio que voltearse, hacerles caso y darse cuenta de, de que hay que hacerles guiños, ¿no? Y creo que con el lenguaje es el primer guiño con el que un político te puede caer bien. Sí. Hemos visto en, en las series de televisión, en las películas, te repito, que creo que son como lo más exportable, como ya hay guiños de, de palabras en español y de palabras en español. Es, es una modalidad, es una modalidad y creo que, que tenemos todavía mucho que investigarle y que... ...un poco atestiguar sobre lo que está pasando porque está pasando en este momento.
0: Inclusive la Feria del Libro de Guadalajara, no sé si el año antepasado... ...invitó a Los Ángeles, ¿no? Como el lugar invitado, ¿no? Y quisieron un poco reafirmar esta onda de la literatura chicana, pocha... ...que se estaba dando en, en aquel lado, ¿no?
1: Y que es un problema económico. Yo siento, Nico, que, que el, el problema del Spanish, eh, como todo hoy en día... Responde a, a cuestiones económicas, en la medida de que el Spanglish y el público latino mmm, demos dinero y seamos comercialmente viables, sí. nos van a voltear a ver más. No. Entonces la literatura en, en Estados Unidos todavía le cuesta mucho abrir los ojos a una literatura en español. en español hecha en Estados Unidos, porque digamos que sí importa mucha literatura de Argentina, de España, sí. de México, de Colombia, Es decir, hay mucho público que lee en español y que evidentemente pues, necesita no nutrirse de eso pero todavía digamos que responda cuestiones también sociales eh, los latinos que viven en Estados Unidos tienden a hablar en casa en español y en el trabajo, en sus círculos de amigos ya con eh, el inglés como lengua de comunicación porque no está bien visto y está la lengua materna de unas raíces de unas costumbres, unas tradiciones de las que vienen y el inglés representa el presente y el futuro no de un país donde ellos habitan y donde ellos se tienen que abrir camino, y la manera de abrirse camino es con el inglés, todavía creo que está un poco eh, supeditado el español a este tipo de poder eh, crecer en el trabajo, de poder llegar a cargos de, de mayor envergadura, sí. y de alguna manera esto se ve, se ve, pero uno necesita sobrevivir en el lugar en el que vive, y eso es comunicándote con tu familia en un idioma pero también saliendo al mercado laboral sobre todo y poder este, hablar en otro en el idioma que se habla en ese país entonces esos esos contagios esos eh, contactos uh -huh. que se producen en el día a día son los que provocan que la lengua vaya tomando eh, matices y formas ya pues a lo mejor no no lo se considera una evolución pero yo creo que sí porque de alguna manera la lengua va a evolucionar hacia eso y en el momento que veamos que los eh, diccionarios empiezan a registrar un poco esto nos, todavía nos sorprende mucho en la calle pero no nos sorprende por ejemplo el uso del inglés que tenemos en computación claro. en terminología técnica claro. y eso no no nos para los pelos ¿no? Y es eh, normal,
0: ¿no? Es... ya lo vemos como normal
1: exacto, porque es, y es una invasión al fin y al cabo también, sí. pero yo más que una invasión lo considero una evolución normal de una sociedad que va a una velocidad vertiginosa en todo y que surgen conceptos y realidades con tal velocidad que no le da tiempo a, a, a una academia, en este caso a unos investigadores, a unos lingüistas, uh -huh. en establecer como correspondencias en el, en el lenguaje local, Es decir, antiguamente se, se hizo la imprenta y se tardaron años, en, en, primero en, en inventar la imprenta y luego en que la imprenta se diera a conocer en todo el mundo. Y aún así nos pareció como un fenómeno brutal que cambió la vida de, cultural y de difusión educativa eh, de una manera increíble. Sí. Y sin embargo sí se pudo hacer este, un cambio poco a poco, o más bien un cambio, una integración de ese invento en, la, en, el, en el lenguaje y que el lenguaje luego se pudiera registrar. Ahora mismo internet eh, no, no no da lugar a, a detenerse ni a pensar en qué raíces latinas y griegas vamos a usar para poder este españolizar un término y de alguna manera es un reflejo ¿no? de lo que es la sociedad hoy en día, una cosa muy inmediata del aquí y la ahora, uh -huh. y el lenguaje no puede, no, no alcanza a ir a ese ritmo eh, en paralelo para poder dar respuesta a todas estas invenciones y novedades que tenemos hoy en día. Entonces es más fácil adoptar un lenguaje común que nos permita también comunicarnos y entender que chat es chat, y si yo digo chat, en cualquier país del mundo lo van a entender, claro. mientras que si yo busco una correspondencia en español para poderla incluir en mi idioma, pues ya, quizás me estoy limitando un poco, estoy claro. enriqueciendo mi lengua, pero también me estoy limitando a poderme comunicar y en hacerme claro. entender en otros países. Entonces, creo que es un poco la, la, la respuesta de, de lo que está pasando hoy en día en, en la sociedad.
0: Claro. Ahora, Laura... Estoy un poco curioso porque la mayoría de la gente que desea triunfar en el mundo literario pues pone miras a España ¿no? y a las editoriales españolas que, que de cierta forma están aquí en México también editando ¿no? y en todo el continente americano. ¿Tú por qué decides estar en México y desde México hacer tu labor de las letras y de la literatura y estar como muy envuelta en este mundo literario?
1: Lo mío creo que fue un poco casual. No, no, no creo que ha sido ni tan pensado ni tan <risa> decidido de una manera premeditada. Yo creo que sí, España ha sido un referente eh, literario y editorial durante mucho tiempo. Creo que lo sigue siendo por el volumen que se publica, el volumen que se imprime y el volumen de, de ventas, ¿no? Es sí. decir, eh, en España quizás haya una tradición lectora un poco más arraigada que en América, o por lo menos en algunos puntos de América. Y por eso también han sido un poco los que han ido eh, definiendo y guiando el camino no que, que que iba trazando el mundo editorial. Creo que la crisis que hay ahora, no solamente de económica, que todos conocemos que está pasando en, en Europa, pero muy especialmente en España, y sobre todo una crisis de, eh, social, Creo que el hecho de que haya menos niños, menos nacimientos, de que haya mucha eh, inmigración latina ahora mismo en, en España, también está cambiando todos esos estigmas y esos en rubros, y de hecho es muy curioso ver cómo España se está volteando hacia América en cuestiones económicas, evidentemente, están viendo un potencial económico que tiene que ver con el volumen de, de personas. Allá son 44 millones, sí. creo que está ahora el censo. Y a este lado del charco somos, no sé, pero debemos ser como 350 millones hablando o sea, eh, o sea, español. Que... Entonces, también hay una, un volumen, ¿no? Es, es mucho más eh, viable... Amortizable y un negocio mucho mayor el imprimir aquí porque cada vez que tiras un, un, un libro tiras, eh, no sé, miles. Miles y miles. Y eso es un volumen que, que tiene que ver. Ahora, también está pasando otro fenómeno curioso, y es que como hay esta crisis en España, ya la gente, las editoriales, no le están invirtiendo tanto porque no tienen, ¿no? Está viendo una crisis también editorial, muchos despidos, cierres de editoriales, sobre todo pequeñas, y como los grandes grupos de editoriales ahora están haciendo recortes y en algunos casos unas medidas, eh, sí extremas, pero que no le está conviniendo nada al mundo editorial, a la calidad de lo que se está haciendo. Entonces, las ferias del libro, por ejemplo, en, en América, y bueno, tenemos el ejemplo de Guadalajara, donde es la mejor y la mayor feria del libro en español, pues están cobrando una importancia que se está convirtiendo en referente, ¿no? Guadalajara ahora mismo es un referente de español, y lo que pasa en noviembre, todos los años en Guadalajara... Es donde se decide casi, casi el, el siguiente año editorial, donde es que se reúne... Donde es, hay
0: hasta negociaciones de derechos y esas cosas,
1: ¿no? Totalmente, y además cada vez sale más caro traer a eh, escritores españoles uh -huh. a estas ferias, y entonces prefieren echar mano de los que tienen eh, más cerca y, y, y viendo que además hay un boom también... Eh, juvenil, de escritores jóvenes jóvenes, entendiendo jóvenes como de 30 a 40 años también incluidos y, y creo que eso es un fenómeno bastante significativo y curioso y creo que eso es lo que va a determinar los próximos 10 años editoriales y lingüísticos, porque todo está muy relacionado, entonces no hay que dejar de lado eh, que lo económico sí mueve para tomar decisiones, pero también mueve para retractarse y hacer como cambios, ¿no? Es decir, uno se va a América a, a ganar más dinero, pero también este tiene que ver con esas decisiones de lo que luego irá pasando en el mundo editorial. En mi caso, fue fortuito, yo llegué en 2000 cuando... Eh, en España no había ninguna crisis de hecho había un boom Estabas laboral nar, ¿no? de y presidente. de todo tipo había un bienestar que que bueno, que apenas empezaba como esta el boom eh, inmobiliario, este económico etcétera. Estaba
0: el euro recién llegado ¿no? también.
1: Empezó en 2002 lo cual significa también parte del problema de lo que pasó en España eh, ese cambio de moneda y esa paridad que quisieron encontrar en todos los países en cuanto a costos, de lo que costaba el teléfono o, o el transporte público, o la sanidad o lo que fuera, en todos los países de Europa, sí. y trataron como de igualarlo y se dieron cuenta, bueno, no, más bien no se dieron cuenta o no quisieron decirlo, porque lo que no está, eh, lo que está más disparejo, digamos, eran los sueldos, ¿no? El sueldo mínimo de España y de Alemania no tiene nada que ver, y entonces el costo de las cosas y del gasto cotidiano, pues se disparó. Y eso fue un poco lo que empezó ese, ese problema económico. En mi caso yo llegué justo para un proyecto de seis meses que luego se fue alargando y se fue alargando y, y bueno, pues duró tres más. Uh -huh. Y luego lo que me pasó fue que, que bueno, uno que tuve mucha suerte, uh -huh. porque también hay que decirlo, este empecé a ver como oportunidades de trabajo, me fueron llegando pues lo de Canal 22. Y si aparte también tienen
0: mucho que dar, tenían tienen mucho que dar todavía a México ¿no? y al, al mundo literario.
1: Totalmente. Creo que aquí hay muchas cosas que hacer, que por hacer hay mucha creatividad, sí. eh, hay una, es un país muy vasto, muy extenso, muy diverso Ajá. y eso oh, permite también mucha variedad en lo laboral. Y,
0: y a ver Laura, tengo una pregunta, para la gente que seguramente nos está escuchando y que está deseosa de, de escribir. Eh, ¿Cómo es la onda para publicar en, en editoriales pesadas tipo Prisa, Anagrama, Random House? Tienes que conocer al editor o, o, o tienes que ser bueno o ¿cuál es el secreto?
1: Pues ahora está muy complicado. La verdad es que ahora publicar es todo un mérito y les está costando incluso a los escritores consagrados. Entonces. ¿Sí? Siento que ahora es un, un problema publicar en editoriales. Eh, lo que están haciendo la mayoría de los editoriales es... Los escritores consagrados, los que ya saben que les dan dinero, pues evidentemente cuentan con una ventaja, y es que te piden un manuscrito o tú presentas un manuscrito y a ver alguien que te lo va a leer, ¿no? Sí. Eso no pasa con eh, escritores, noveles, amateurs, gente joven que está empezando y ahí un poco lo que se está usando es eh, concursar, meter eh, escritos a concursos y, y bueno, pues ahí sí tener la suerte de quedar entre los primeros. El primero, evidentemente, pues es una suerte porque te publican, te difunden y te garantizan ahí una promoción muy fuerte, uh -huh. pero también si el escrito es bueno, eh, los finalistas también suelen ser publicados y también suelen llamar la atención de los editores lo que yo diría, porque esta vía es bastante complicada y cuesta mucho sobre todo en editoriales grandes que están pasando como momentos de crisis y han bajado mucho el volumen de ejemplares y de títulos que, que publican por año yo lo que les diría a la gente que, que tiene ganas de pues de escribir y que creen que lo pueden hacer bien tenemos una herramienta ahora potentísima poderosísima y maravillosa que se llama Internet entonces, eso que ahora nos puede parecer un problema para muchas cosas, para mí es una ventaja enorme porque significa que cualquiera puede publicar ahora mismo, que cualquiera puede hacer un blog, que cualquiera puede subir sus textos a la red y que en cualquier parte del mundo te pueden leer. Entonces, aunque parezca como un océano en el que uno se puede perder,
0: sí.
1: también es una oportunidad para...
0: La, para darte conocer ¿no? cuando
1: también. antes era imposible. Antes, por muy bueno que fueras, uh -huh. sí tenías que hacerte de un editor y de una editorial para que te avalaran. Ahora también hay editoriales más chicas que se atreven con cosas más arriesgadas y también uno puede publicar por sí mismo. Es una lana, pero también conozco a mucha gente que lo que hace es imprimir. Uh -huh. eh, tirajes muy cortos, y lo que hacen es casi casi vender por encargo, es decir, yo pongo mi texto en internet, alguien se interesa por él, me llama y yo ¿Tienes? hago una impresión y una encuadernación este más, Personal. poco más casera, si lo quieres ver así, porque puedo ir incluso a algún lugar donde hacen copias este, y, y hacer mi propia impresión, pero también hay gente que lo tiene en casa y que lo hace este casi casi como hobby, son... ...unas impresiones y unos tirajes, te digo, mucho más artesanales... Uh -huh. ...pero ahí radica también un poco la riqueza de esta, de esta etapa editorial que estamos viendo... ...entonces yo no me desanimaría en absoluto pensando que, que no me van a hacer nunca caso... ...que ahora hay demasiada gente y, y que las editoriales se van a lo seguro... ...porque creo que en internet se puede, se puede uno lanzar y, y puede uno difundir una obra... ...y si es buena, en algún momento alguien se va a fijar... Ya hay cazatalentos, siga habiendo, y sobre todo hay lectores, ¿no? Porque a lo mejor lo que uno quiere es ver un libro publicado y tenerlo ahí físicamente en su casa, en su aquel sí. pero el, también las formas de lectura están cambiando. Entonces no dejemos de lado que ahora la lectura electrónica y el la venta por Internet, las descargas de libros, son el nuevo método que, que llegó, igual que cuando Gutenberg inventó la imprenta, la gente se echaba las manos a la cabeza y querían y, y defendían la escritura a pluma y, y un poco ver el, lo manuscrito de las letras. También ahí fue importante ese cambio y la gente era reacia. Ahora seguimos siendo un poco reacios a esta lectura electrónica, pero tampoco nos engañemos. Todos los días estamos leyendo en, en internet y eso al fin y al cabo And también es down. texto. Claro. No literatura, a lo mejor uno le cuesta todavía irse a la cama con el e-book e o, o con dispositivos electrónicos. Pero yo creo que eso nos está costando a nosotros, que somos la generación que estamos viendo más el cambio y que estamos como con más bagaje o más referencias que tienen que ver con el papel y el libro, pero las nuevas generaciones no van a tener tanto esas referencias y les van a dar igual, o sea, ellos van a ver como todas las ventajas que tiene el libro electrónico y lo van a adoptar.
0: Laura, ya por último y para despedirnos, nos vamos a despedir de una forma más musical. Tengo tres o cuatro opciones. María Dolores Pradera... Nacha Pop, eh, ¿quién más está? Ah, Miguel Bosé, y lo demás es Alaska Dinarama y La Unión. ¿A quién quieres escuchar para ya despedirnos?
1: Creo que me pone más nostálgica y me gusta más porque me trae mejores recuerdos y... y, y... Lo extraño más, Deja... Nacha Pop, sí, me iría por Nacha Pop. Acaba de morir hace poco este sí. Antonio Vega y la verdad es que fue como una gran pérdida para todos los que vivimos la movida madrileña. Y, y sí, me decantaría por Nacha Pop, este me tengo muy buenos recuerdos, fueron mis primeras salidas
0: <risa> de, hecho... de
1: adolescente y, y, y me transporta a esa época y sobre todo añoranza ¿no? que tengo desde acá también hacia mi país. Así que sí, me, me voy y voto por Nacha Pop, Natcha... que bueno. me parece una maravillosa manera de despedir este día.
0: Ya a propósito, fíjate, hace unos días estábamos hablando con Pilar Montes Dioca, que es directora de Algaravía, y también escogió a Chapov, ¿no? Yo creo que el momento de 1987 es un discaso, ¿no?
1: Sí, no, 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 la, la chica de mi recreo, este, tienen eh, unas, unas canciones, te digo, que transporta a, no solamente a una época y a un lugar, sino a una manera de ser y de descubrir, y de que cuando uno estaba creciendo y todo eran dudas, pero también uno se comía el mundo, ¿no? Y entonces eso, eso siempre es muy motivador.
0: Bueno, pues entonces aquí está, y donde quiera que esté Antonio Vega, Laura García, Nicolás Chapa, Nacha Pop, Sultana 1510. Nos despedimos, gracias Laura, esperemos que estés pronto de nueva cuenta con nosotros.
1: Al contrario, gracias a todos ustedes, felicidades por su programación y, y pues nos vemos pronto, ojalá, ojalá les pueda visitar en Monterrey prontito.
0: Acá se ve la dichosa palabra en alta definición en el 53.7.
1: Sí, si no estamos también en línea, recuerden que estamos, la señal de Canal 22 se ve en vivo en punto 22orgmx y si no, nuestros uh, programas van subiendo poco a poco a YouTube, así que en cualquiera de esas modalidades, les esperamos, nos dará mucho gusto contar con su dichosa compañía.
0: Bendita televisión pública.
1: <ríe> Muchísimas gracias.